0: Пункт Гимл, страница 203. На прошлом уроке задали вопрос о связи, вернее, о параллели между двумя наказаниями, которые пали на участь общине короха, поглощении землей и сожжение, и их греха. Попробовали дать объяснения. Такие вроде бы простые, ясные, логичные. Но они оказались простые и ясные, но недостаточно логичные. Во всяком случае, нас они целиком не удовлетворили. И решили мы двигаться дальше. Эй, Дарвин Фарштейн. Также необходимо понять. Следующая серия вопросов. как бы. Необходимо понять. Воздор Медреш Зокт, что говорит Медреш. Высказывает следующую идею. О скойрах лока Юэйсэр Микулам. Шенисров и Нива, что, с, ну, понятно, судьбы этой общины, они разделились. Мы сказали вчера, что Корах и все его семейство, и э, с Дотана и Авирам, Досанва и э, получили одно наказание, то были поглощены землей, а с, э, все остальные 250 претендовавших всерьез на, на первосвещенство, получается, они были сожжены. И вчера мы уже упомянули, что значит, это есть, есть разница между казнями, в том числе с точки зрения там, мучительности и там, тяжести казни, которые тоже сообразна тяжести преступления. Так вот, про Короха мудрецы и в Мидраже говорят, что он получил оба наказания. Он был и сожжен, и поглощен землей и почему а почему вот так вот получилось что с, в отношении него были применены оба наказания а потому что если бы он был сожжен, но не поглощен землей, то тогда те, которые поглощены землей были, они бы возмутились и сказали, что вообще всю эту историю, всю, всю вот эту беду на нас накликал исключительно корох. А вот мы, мы погло... нас земля поглотила, а он почему-то только был сожжен. Так вот, Мидамирич это ставит. В Илу не в голове, а если бы он был поглощен землей, но не сажен, хуйял с руфиями, с вами, в именем Шулы, Хавел, Лейдина за урон за если бы, ну, наоборот, был бы наоборот, тогда бы саженные были в претензии. Да? Вова, да. Понятно, интрига понятна. То есть, если бы какое-то из наказаний против него не было принято, то вот те, которые это наказание получили, они бы стали кричать, что что же такое получается он вообще он виновник но он нас в это дело втянул все из-за него пострадали он, кстати, получается не наказан тем наказанием которое пало на нашу долю и вот он был и они бы сказали вот значит мы сожжены а он спасся от сожжения и поэтому он был наказан обеими смертями обеими казнями. Велихурай, на первый взгляд. Афил, Вулгемегевен, Ниден, Норметаметайн Мисо. Даже если бы Корах был наказан одной смертью. Немандикафил, Асдива Зайна, Нейнаш Геворми, Мидер-Андермис, Волтен Даже если мы примем, даже если мы согласимся, действительно так бы произошло, что наказанные другой смертью, они стали бы изъявлять претензии, а сдос что это недостаточно для такого гада, как Кор, что это маловато будет. В Алзерович потому что наше наказание более, более строгое, более тяжелое, почему же он наказан более легкой смертью. В Волдых, Эйкинг, Кенорт, НИТГИВЕН, Эйдр Тайна, все равно вот это вот... Претензия, претензия, все равно претензия в той форме, в которой ее высказывает Мидраш, а именно, а он спасся. Да, она все равно не, была бы несправедливой, правильно? А вибазер верт баштрафт а, потому что так или иначе он все равно к смерти был бы приговорен. Да? То есть Вопрос по, вопрос по, а, по Мидрашу, по существу, по языку Мидраша. Почему Мидреш вкладывает в уста вот этих вот изъявляющих претензий по поводу чужих коров э, претензию по поводу того, чего коров мне не был наказан нашей смертью? Э, они говорят, мы, ну, например, корок был поглощен землей, если бы только, э, то тогда сожженные они бы возмутились, что что за дела? Он во всем виноват, мы сожжены, а он спасся. Так куда же он спасся? Он же тоже погиб. В любом случае, правильно? И, и наоборот, справедливо тоже. То есть, вот это слово не соль, оно спасся, оно нас как-то здесь смущает. Далее. В этом доспал Штейнберг берегнем абьюр, инвозомый и из бабаштана длинникудов он махлой И станет это понятно через понимание того, в чем же в основном состоял махлой То есть, в, 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 в сути проблемы из изгивен. В чем заключалась претензия Кораха? Ки до кулом алгал Ну, то есть, вот такая затравка разговора между Корахом и Мойша была Корахом озвучена следующим образом. Ибо вся община, все они святы, и внутри них, или среди них, наверное, здесь скорее внутри них, Бог, а почему вы возноситесь надо общиной Бога? Это была претензия, обращенная к Моише и к Яаруну. Ну, по существу, в основном по, в отношении Бомба Моиша, с другой стороны, с точки зрения формальной, в основном к Ааруну она была обращена. Ну, так или иначе, вот претензия такова. Все мы стояли у Горы Сына, все, все слушали Всевышнего, все мы святые люди, все мы евреи у нас внутри, Хелла Кедыками, Мамаш. Выражая словами альтерабедес, да, <соединяем> часть божества свыше буквально в смысле, что вы, почему вы возноситесь над общиной, э, вс, над общиной Божией. То есть, если расшифровать его претензию э, и убрать из нее негатив, как бы, а посмотреть на нее с позитивной точки зрения. Мы это уже пытались сделать по своей инициативе на первом уроке, если помнишь. Мы ну, предложили как идею, как возможность идеи, чтобы вот эти 250 человек, которые были сожжены, за то, что они рвались в первосвященство, на самом деле, их поступок можно увидеть как позитивный. Так вот здесь, коирах чего он требовал? Он требовал, чтобы между времени временем не было никаких различий. У навады ниткин и снайсус фун эйн эйф, это отпечатка, не эйф, а эйф, а эйн ид, эйф андридн. И, само собой, разумеется, что один еврей не может возвышаться над другим. Все должны быть равны. Вот это была его позиция. Ну, там можно обсуждать вот эту позицию, он высказывал провокационно или всерьез. Потому что, ну, в общем, с точки зрения простого смысла, очевидно, это выглядит, в свете комментариев Раши, это выглядит не как призыв к единству, а как, ну, такой популистский призыв. Он пытается... Сделать так, чтобы на его стороне оказалась поддержка сильная в, его, в его бунте против Мойши. И поэтому он как бы ратует за то, ну, как он потом ходил, помнишь, там Раша говорит, всю ночь ходил по Стану и значит, всех уговаривал, чтобы они ввязались в эту всю историю. И как он их убеждал, он говорил, что вы думаете, я за себя одного болею? Да я за всех болею, там все, значит, все пострадали от этих значит, гадов. Так вот, все евреи должны быть равны, ни один не имеет права завершаться на другим. То есть, в этом заключался с его точки зрения, ардус, единство между евреями. Ну, потому что какое единство, если один, значит, главный, а другие подчиненные? Так это плохое единство с его точки зрения, да? А единство должно быть таким, что все евреи равны, потому что действительно каждый еврей, выдающийся человек, как называется, иудим Даниил За жок-тубертира, но Тора говорит, а с унан хога фонке, рахиме из норд-норд-рэбер махлейкис. Но Тора утверждает нам, интересно обратить на это внимание, в этом месте определенная парадоксальность, что претензия кораха. И его как бы, метод, которым он изъявлял эту претензию, они являются полной противоположностью единства. То есть Махлойкисом. Ну, понятно, ахдус от слова эход, Махлойкис от слова малыхалейка. Разделять. Махлойкис спор, когда разделение происходит во мнениях. Махлойкис в данном случае вот как бунт. Это когда взял корох как в начале главы и поставил себя по другую сторону баррикад. Разделился с Мойшей, как бы так... Выстроил фронт против него. Махлойкис. Он видер Таргум. Тай, что в Ваиках Кейрах в испылейк. И как, вот, как раз самый первый посыл нашей главы. В Ваиках Койрах взял Корах. Раша объясняет. Взял самого себя. А Таргум, вот это Ваиках Койрах, взял Корах. Вообще переводит как испылейк. То есть разделился. Корах разделился с Мойшер Абейном. Бизнесвертбек синина намахлойкис вплоть до того, что в общем создалась ситуация такого классического махлойкис не лышем шамаем, когда кола махзиг махлойкисомер была в шины и мар была як корек адасей создалась классическая ситуация махлойкиса вплоть до того, что мудрецы наши фразу в писании не будь как корах и его община они понимают, как отрицательную заповедь. А в чем отрицательная заповедь заключается? Как, 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 что должен сделать человек, чтобы эту отрицательную заповедь нарушить? Ну, мой шарабэйну нет. Как, как быть, как корох его община. Так вот, они объясняют, каждый, кто махзик Бемахлоикис, он нарушает эту отрицательную заповедь. Этот запрет. История. Да? Махзик Бемахлойкис это значит. Ну, дословно держащийся за замахлоикис то есть ну, произошло какой то раздор произошло какое то размежевание и человек не стремится к устранению этого размежевания да, к какому то компромиссу и примирению и так далее а он настаивает на том что значит, дальше развивает этот э, как это say, э, э, производит эскалацию конфликта вот человек который так себя ведет так он уподобляется короху его общине то есть отсюда мы понимаем что э, поведение короха оно каким-то ну, совершенно фатальным образом расходилось с его заявлением формально. То есть формально он хотел Ахдуса, Ну там в каком-то своем своеобразном понимании. Но он хотел Ардуса. Он хотел единства, чтобы все евреи были едины на основе полного равенства. Ну как всегда, свобода, равенство, братство. Вот. А, а с другой стороны... Его форма, в которой он этого единства добивался, она как раз была абсолютно противоположной. она заключалась в Махлойкесе. Причем в Махлойкесе именно в классической форме. То есть откуда мы учим запрет Махлойкиса и скороха. Валехиоров Викунтен И на первый взгляд, и как же так получается хитро, что его требования единства. Оно вылилось в махлойкес, Оно оказалось махлойкисом в итоге. на махлойкис и И махлойкисом в такой вот не, настолько неприемлемой, настолько отвратительной форме. Вплоть до того, что любой махлойкис, который среди евреев, любая ссора, размежевание, там, раздор, который между евреями происходит, он сравнивается в итоге с его именем, с его махлойкисом, махлойкисом Короха. Вот это интересный, интересный момент, который, если я правильно понимаю, послужит отправной точкой для ответа на вопросы, которые мы выше поставили. Гей. И ответ, объяснение данной ситуации намекается ответом, который мой Абейну дал в итоге с Наем Корохом. Ну, там долгий был разговор, но в итоге, на чем они остановились. Бойкер Вейда Абей. Утром узнает Бог. Вернее, сделает так, чтобы всем стало известно разъяснит ситуацию в результате вот, конкурса на лучшее, на лучшее воскурение. Так вот, Рэба выделяет слово бойкер с утра. Видус вертом обгитайшнен ин как в это объясняется. Ун брендиса брэнгсаробе бэфируши алатире Раша приводит это в своем комментарии на Тору. То есть, проще говоря, данный Медрэш сообразен простому смыслу. Значит, моише рабейну, там раша это в качестве одного из объяснений, надо, как говорится, моише вот этим словом, утром и узнает, ну, можно перевести так, утро, и даст Всевышний понять. Причем тут утро, да? Мидр интерпретирует следующим образом: Мой Шрабей, ну как бы говорит, намекает общине Короха. Смотрите, Всевышний установил в этом мире границы. Вы хотите их смешать? Вы, хотите, вы сможете смешать день с ночью? Ну, давайте вперед. Если вы можете смешать день с ночью, The Uша говорит, это то, что сказал. Это то, что говорит Писание, Бетхило в самом начале своем, ввеевекер, был вечер, было утро, утро, вевдель на хейшах, и разделил всесильный между светом и между тьмой. И так, и так Всевышний отделил евреев от народов и поклонников. Веках гибдель Аарин, и так же он и вот точно таким же образом он выделил Аарона. Шенеймар, как сказано, арейн и отделил арона для того, чтобы осветить его святостью святая святых». То есть, преувеличенной святостью. Выделил его для того, чтобы он стал носителем совершенно иного уровня святости, отличного от остальных. «Им, кошбаруху как с зой. И вот точно так же, как вы можете, если вы можете устранить вот это разделение, которое Всевышний сделал между днем и между ночью, между там, светом, между тьмой, между тем и тем, значит, ну, вот точно так же, вот, тогда вы сможете и, это, и, это, и эту разницу аннулировать между Ароном и всеми остальными. То есть, ну, вот так вот, Мидриш интерпретирует эту фразу Бойкеры, да. Диас Борабазе. Объяснение по этому поводу. Ей Поскольку мир был сотворен десятью речениями. Как Мишна в пиркиовый настаивает на том, что мог бы Всевышний сотворить мир одним речением, но сотворил десятью. Учили когда-то сиху на этот счет. И сиха как раз показывала, что творение одним речением и творение десятью речениями это не взаимоисключающие вещи а это два этапа как бы в творении, Всевышний мог бы ограничиться творением одним речением, но сотворил мир десятью в итоге. А зачем? Так вот, мир сотворен был десятью речениями. И на и поскольку Всевышний сотворил мир десятью речениями, чтобы в мире была, ну, ееху, множественность, для того, чтобы в мире были различные виды существования, множество видов существования, подвидов, миними-миними, мини, -мини как мы говорили про То есть, мир суще... для того, чтобы мир существовал, образом, который вот Мидрешем только что процитированным, обозначается, как создал ограничения, рамки разделения в мире, гвудэйс. А зэс из дуаис халкус мадрэйгес, что творение – это неоднородная масса, Безликое. А творение — это множество различных типов, которые стоят на различных ступенях. Там ну, бесконечное количество видов, бесконечное количество деталей. Минеральное растительное животное, говорящая природа. В каждом из этих видов мириады различных вариаций. И все они раздельны друг от друга. Там ну, Камень воробья не превратить. Это разные виды существования. «Каждое творение обладает своим ограничением, это ограничение выделяет его на фоне всех остальных творений, дает ему какое-то отличие, наделяет его отличием от других творений». Пункт И вот точно так же, как есть, разделение рамки вечер утро там но ночь ну вечер утро в данном случае бы говорит потому что мой шарабейну именно сказал бойкер вечер и утро зайн ходе в дизайн инин втовкидей каждое время обладает своим предназначением каждый каждый период дня обладает своим временем Вечер не наступает внезапно поселить дня, да? они разделены по времени, можем предсказать с достаточной точностью, когда начнется вечер, когда начнется утро. Так вот, у каждого времени есть своя задача. Он Венедер ба тавкиды". тавкиды. И вот именно тогда, когда каждое творение отдельно, каждое творение персонально, или каждый, ну, вот в данном случае идут. Мы под творениями рассматриваем все, что угодно, что к миру относится, в том числе там, время, пространство, вечер, утро, тьма, там, тьма, свет. И когда каждое из творений добросовестно выполняет свою задачу, драк, дор, вак, бло, фун, зайн, в данном случае вечер и утро, они работают в положенное им время, отрабатывают свою функцию, в предоставленное им время, которое отдельно, которое ограничено именно тогда из них создается один цельный день эход. рф вейкер был вечер был утро день один помнишь мы достаточно недавно учили Маймер, где рыбы как раз объяснял что именно из составл... именно из... вернее Маймер, самых вов мы учили именно вечер и утро создают день Вечное утро, оно день не создает. Именно в Айгер и ввекер. Вначале должно быть темно, потом светло, вначале должна быть ночь, потом день, вначале ограничение, потом расширение. Там, ну, мы это выводили уже на уровень более общих рассуждений. Так вот, именно вечер и утро, когда они правильно расположены, они создают ситуацию им эход Рэба выделяет слово эход, в смысле создают ситуацию Ахдуса. Создает ситуацию единства. По неволе вспоминается лекция одного известного раввина, который когда-то слушал ну, там, ну, много лет назад, на, на кассетах наверное, были лекции. И он там обсуждал идею единства, по-моему, в связи с Вашишоном, практически наверняка. Единство, все, там помнишь, глава Нецовим читается, в главе Нецовим перечисляются разные, разные, разные типы евреев, от глав-колен до дровосеков и дочерпев, которые, собственно, вообще не вполне евреи, там какие-то такие пришлые э, ребята, которые оказались в среде еврейского народа в общем достаточно необычным образом, случайным, таким около, почти случайным. Э, так вот, э, известное объяснение, что в Шона... Достигается высокий уровень единства еврейского народа, на который намекает вот объединение всех этих типов евреев, которых мой Робейн построил вместе, сделал одной общиной вот, в тот момент, когда ему уже пришла пора уходить из жизни. Вот он должен был какую-то какие-то важные вещи им сообщить. Так вот... А там имницо и моем кулхем вы стоите сегодня в вы. Так вот этот Равин там объяснял, что основная тема его рассуждения она сводилась к тому, что подлинное единство это не, знаешь, там кирпич, скажем вот, кирпич абсолютно цельный, в нем только вот эта вот глина обожженная и есть, или медуза, там у нее или какая нибудь фузория туфелька, у которой нет деталей. И поэтому ей очень легко быть единой. Кусок металла, <смех> металлический лом, он абсолютно единый. Так вот это, на самом деле, не подлинное единство, не, не, не истинное единство. Истинное единство — это когда множество деталей объединяются в единство. И гармонически существует, скажем, единство человеческого тела гораздо более высокого уровня единства, нежели единство металлического лома. И это выражается, в частности, возможностями человека, которые возможности лома превосходят. Так вот, именно из составления частностей, в той форме, в которой Всевышний сотворил мир, Всевышний мог бы сотворить мир в форме вот этого, помнишь, там, первого пластилина, творения одним речением. Первое речение, как известно, оно в той форме, в которой оно предстоит всем десяти речениям, включая само, самое себя, создало не обилие творений, а вот как бы первоматериал для формирования из него творений. То есть саму идею существования, которая оформилась впоследствии в, вот, в мириады видов и подвидов, которые мир наполняют. Самые разнообразные творения разных уровней. Так вот, Всевышний мог бы теоретически, как мы все время вспоминаем себя, как бы останавливая в потоке фантазирования, то есть Всевышний мог бы создать мир таким образом, который мы и не нафантазируем, а тем более любым образом, который мы можем нафантазировать. Например, оставить мир на стадии вот этого, в кавычках, единого пластилина. То есть вот этого единого брикета с первичного существования, в котором не выделены никакие формы, в котором нет различия между формами, и поэтому он един. Другое дело, что в чем смысл этого мира. Всевышнему надо было, чтобы мир оказался множественным, а и в результате со своей стороны, своими силами, раскрыл в себе единство, которое его наполняет как раз таки. И поэтому вот этот первый пластилин, он вроде для этой задачи не подходит. Но Всевышний мог бы мир и таким. То, что он сотворил мир десятью речениями, и как мы сказали выше, это, ну, на самом деле здесь мы это только высказали в форме тезиса, когда-то учили, учили развернутое рассуждение на тему того, как это указывает на множественное мироздания. Так вот, то, что Всевышний создал мир десятью речениями, подразумевающими множественность мира указывает на то что вот единство подлинное оно заключается именно в объединении этих разрозненных разграниченных вот, гвулис, да, у которых каждого есть своя, свои рамки свое определение разграниченных творений в, в ситуацию единства как ее им и михот. и также это ну сейчас мы привели всего лишь частный пример вечер утро то <связать> ну, общий пример, но все-таки довольно своей специфический. Это относится к каждому творению, к служению и задаче каждого творения. Так ли, цель, с которой творение было создано, его полнота достигаются достигаются благодаря тому что каждое творение оно выполняет свою задачу ведет себя там, образом который ему предоставлен который ему прописан как бы да? как там у чуковского там с, ну, там у, у, у курицы заквакали там, и так далее Каждое творение должно вести себя тем образом, который ему предписан Всевышним, который ему предназначен, предоставлено Вот Когда он выполняет свою задачу правильно, именно свою, во-первых, находит свою задачу для творений, не обладающих свободой выбора, это попроще. Дерево трудно себя вести как-то, ну вот, как, действительно, как у Чуковского, вести себя вопреки своей природе. А человеку, который наделен свободой выбора, ему еще надо найти свой путь правильный, то есть определить свою позицию, как же, вот, где же, как же он должен реализоваться, в чем же он должен, каким путем он должен идти. Так вот, когда каждое творение реализует себя, выполняя именно свою задачу, для которой оно сотворено, именно в области своей собственной рамки своего определения, того, чем оно является, данное творение, тогда, тогда достигается именно полнота единства. Да? Почему-то здесь предложение не закончено. Или я как-то отчитался? На мой взгляд, предложение не закончено. Сейчас... А, нет, все, все правильно, это, это я просто потерял нить, заговорившись. То есть, творение достигает своей цели и своей полноты именно тогда, когда оно выполняет свою задачу. И выполняет ее хорошо, добросовестно. Да, именно свою задачу. И наоборот. Если какое-то творение не следует своему пути, он не выполняет свою задачу, не живет сообразно своей идее, тому, как именно она, она определя... оно определяется, творение. «Норту диавейда» возле баштинги ворного фарацвейки нивра» «А занимается, ведет себя так, как это подобало бы другому творению, выдает себя за другое творение, работает под кого-то». Изер гор мобил был инди это приводит только к разладу к путе к смешению в порядке сирей в порядке творения в к чему визаин doдик диву изхи лукки и невро и вот подобно тому как существуют рамки и различия среди самих творений алдера за из их Ин ойрак душа возндербрия. Точно так же это в свете святости, как он присутствует в творении. In, 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 in то есть то, что выше творение, как оно проникает в творение. Ну, понятно, что мир сотворен божественным речением, весь он представляет собой некое проявление божественности. Но мир сотворен специально таким образом, что это неочевидно. И поэтому в мире присутствует как бы материальная сторона, вот эта сотворенность, то, что на первый взгляд противопоставлено божественности, и божественность, то, что выше творение. Так вот, то, что выше творение, оно привлекается внутрь творения, присутствует там. Инди Даргесак Душа, так вот, в, в святости, как она проникает в творение, тоже есть различные ступени. Несмотря на то, что святость, вроде она происходит, как бы исходит от единого Бога и должна нести в себе категорию единства в первую очередь. Так вот, несмотря на это единство, ну, сейчас как мы эту мысль договорим, придем, естественно, к тому, что единство достигается благодаря гармонизации в частности и здесь тоже. Несмотря на это единственное внутреннее, которое святости заложено, есть различные уровни, различные ступени святости. Он и на всех трех уровнях, ойлом, пространство, шона, время, нефиш, душа, которые составляет сокращение дым, ошен с Халкус Нейлом. Есть разница в области мира, то есть пространства инмоки. Велле Дугма, и пример, напрашивающийся, в виде Мишна с Брехом, то есть Диаса и и Только я не, понимаю, не очень понимаю, почему Инерцисройл, поскольку там 10... Мишна перечисляет 10 областей святости. Здесь, Рабы говорили, в земле Израиля. Но дело в том, что десятый уровень святости – это вне земли Израиля. Так или иначе, происходит разделение. Мишна указывает нам, закон указывает нам на то, что святость в пространстве распределяется неравномерно. Есть более святые места, есть менее святые места. В более святых местах надо вести себя так. В менее святых местах можно вести себя эдак. Так, души сэнер до подобно этому во времени. Змандзэй мэй захол, йэмтэй шаббас шаббасэйн, То же самое в области времени. Uh, тоже есть распределение, тоже год неоднороден. Uh, есть разные времена, есть будние дни. Там святость раскрыта в такой форме, да? И без шаббас. Есть праздник. Uh, есть шабас шаббасэйн, в смысле йэм кипур, Особая святость и так далее. Свои, свои ступени, свои определения с точки зрения временной тоже присутствуют. У Назе подобно этому то также на уровне души. Почему нас душа интересует? Потому что здесь речь идет о махлоге против Аарона. Ему еще, И также на уровне души. Среди еврейских душ вылазит дугма, например, лука клолис, фунат аматлисой, койаним к лвим и среилим скажем, самое крупное деление да, среди душ. Вот тройная Тора тройному народу. Недавно по поводу праздника швы цитировали такое, такое высказывание. Тройная Тора тройному народу. Вот, тройной народ, тройной, в смысле народ, который тройственен по своему существу. В нем есть разделение на Кааним, левитов и э, израилим. Ун-унин-кеянин-гуфо и среди а среди самих кеаним раз уж мы ведем разговор про Махлокис против арона среди самих кеаним ним кнг дед бидерхстер даргофон коэн гон там есть коэн обычный и есть первосвященник первый Коэн, великий коэн типа арона и его последователей его преемников вернее Диха Лукафулафунди Цен Сугим Бай Иднс. Есть разделение на десять типов евреев. Рашейхем, Шефтейхем, вот как раз то, что мы упомянули изначально, из делен из главы Нецовим. От глав колен ваших, без хойтов и вплоть до дровасеков и водочерпев, у нас еще и меха. Без Более того, есть разделение между евреями. Самое, то есть ну, не сам, уже не самая мелкая, но на тот момент самая мелкая, на 600 тысяч, с небольшим. То есть каждая еврейская душа является отдельной, обладающей своими специфическими возможностями, способностями, умениями и, следовательно, обязанностями. «Унг видосы из Индини вроем маслом. «И подобно тому, как это среди самих творений» аздиангога ангога сароса, ангога когда для каждого творения угодное поведение то как надо чтобы, он, чтобы оно себя вело, оно шело и ставки оно заключается в том чтобы каждое из творений не дай бог не отходило от своей, от своей задачи выражало именно помню, ну, сразу естественно вспоминается там, меня там, на том свете не спросят, почему я не был мой шаррабейну меня спросят, почему я не был Зуши. то есть вот, от, от, от любого творения Подобно тому, как от любого творения, в смысле собачки, дерева, облачка, солнце, луны, дня, ночи, требуется, чтобы они выполняли именно свою задачу, не изменяли своему предназначению. Азедер невразм золдур фиран зайн баштим тавки, чтобы каждое творение свое, именно свою сообразную ему задачу, соответствующему задачу, выполняло. Он не там тавкин фунацвейт а не задача другого творения. Воздос брэнг Маца ацфун шолэм И именно это, то есть, ну вот, индивидуализация, именно выполнение персональной задачи каждым, оно приводит в результате к шолому в творении, к миру в творении, к единству в творении. Он видос издэ как мы это видим в том, как мир живет по простому смыслу кипшута, а нейнер гэж данвенейнербизнит гвуль когда достигается ситуация мира, скажем, между людьми, когда один не задевает интереса другого, когда один не приступает не, не массиквуль помнишь, гвуль, это ну с точки зрения такой словарной, шат пошут простого смысла в самом таком. Из понимание это особо сгул перемещения межи. Есть межа между двумя границами, между двумя участками земельными Ну и если человек возьмет, ночью встанет, эту межу сдвинет от себя в сторону соседа, приобретя таким образом дополнительные угодья и лишив, лишив соседа какого-то количества там, квадратных метров или гектаров, то в этом есть преступление. В чем преступление? Он задел интересы соседа, он взял себе себе отобрал из того, что принадлежало соседу. Это, естественно, к миру большому не приводит. Приводит, естественно, к передвижению межи, приводит к размежеванию. Так вот, а когда люди не задевают, ну понятно, что в более широком смысле, это в любой момент, где я затрагиваю интересы другого человека, задеваю его область. Вторгаясь в его владение Вторгаясь в его область Интересов, скажем Так вот, это не приводит, естественно, к миру К миру приводит именно ситуация Когда каждый работает в своей области Предназначенной ему Причем, естественно, не в смысле Каждый, каждый сверчок знает свой шесток В смысле Это в смысле том, что У каждого сверчка У него есть своя родная область Где ему удобно, правильно, хорошо работает, где, где именно он реализуется. А кривляние и значит, вот вторжение на территорию соседа, попытка пожить его жизнью, она приводит как раз не, не к миру, не к полноте, не к единству, а к разделению. То есть, по простому смыслу, в мире, в мире мир достигается, когда... Никто не претендует на интересы другого, а занимается своими, там, выполнением своих полномочий, с вращением своего сада и виноградника. Вот такая история. Алдера издосным адрегизак душа» подобно этому на уровне в области святых ступеней у ступени в области святости а с шелем и миздурдем воззнатоки на суге сгвул веиснагдус фоней мадреги Единство достигается в том случае, когда мир достигается отсутствие махлоидис. Единство достигается в том случае, когда никто не посягает на границу другого человека или другого другой какой то ступени не достигается противостояния между одной ступенью и другой и не на уровне мира не на уровне с... не на уровне пространства, ни на уровне времени не на уровне души нофин и нет но каждый находится в своих рамках находится в той области которая ему именно предоставлена